0: Agora sintonizando na sua rádio favorita, o Amendo Bobo Podcast. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um episódio do Amendo Bobo Podcast. E hoje é um ótimo dia para um exorcismo. Desgraçado, roubou minha frase. <risos> Sabia, sabia. Jogaram no Google frases de filme de terror. A primeira que apareceu foi essa. Enfim, hoje o tema, obviamente, é filme de terror. E hoje eu tô aqui com convidados que já experienciaram situações de terror, alguns deles, momentos macabros, na, momentos macabros na infância, algumas coisas bizonhas. A gente vai acabar fugindo um pouco do tema e vamos falar com essa galera. Aqui é o Gardini, o
1: verdadeiro filme de terror da minha vida quando falta um anciolítico. <risos> não deixa de ser uma verdade, né? Tô abrindo meu coração. Olá, meu nome é Artur Eloy e eu sou a
2: prova viva de que filme de terror é um poço sem fundo. A tendência é você ir só descendo cada vez mais e mais, até você chegar em umas coisas bizarras, assim, desumanamente bizarras.
3: E aqui é o Pedro, e quando eu ia pedir gostosuras ou travessuras, eu sempre esperava que a pessoa não tivesse doce pra jogar ovo na casa dela. Mas isso aí tu
1: inventou, mano. Tu tá no Brasil, isso aí tu não fez, não. Mano. Não, então,
3: é aí que vem a minha história no podcast, vocês vão esperar pra conferir depois da vírgula sonora.
0: Pra começar a bobice, o Pedro já começou falando besteira no programa, como sempre. Por quê? Não, é gostosuras e travessuras. É doçuras ou travessuras. Tem
3: os dois, caras. É igual o gato tem sete vidas, nove vidas.
0: Gostosuras <risos> é uma parada meio sexual, na minha opinião. Eu não acho.
3: Mas provavelmente
0: eu falava doçuras ou
3: travessuras na época, porque falava mais isso no desenho.
1: Tudo pode ser sexual se você tiver força de vontade suficiente. Isso boa,
3: é verdade também. Ainda mais se tratando de filmes de terror. E
0: dois, o Pedro fazendo doçuras e travessuras no Brasil. Tá de brincadeira. No máximo, o Cosme Damião ali, vai. Não, São eu sou... O Damião, <risos> exatamente. Que era um negócio que, né, a, a intolerância religiosa da minha avó falava que era do diabo, porque ela era Nossa. evangélica e ela não me deixava fazer isso. Hoje, Caralho. meu filho tem a liberdade de ir lá e pegar o San Cosme Damião, inclusive pra mim. Não sei nem se isso é permitido, mas enfim. Pra
2: compensar, Exato. assim, anos e anos de trauma.
3: Cara, mas eu vou começar contando essa história aqui, porque eu sou um pioneiro na parada. Eu institucionalizei o Halloween. Onde eu morava. Aqui
1: em Manaus? Quando
0: aqui eu em era...
3: Manaus não tem Halloween, não. Em Manaus. Em Manaus. Mano. <risos> me respeita,
0: Institucionalizou Renato. tanto que não tem lá em Manaus hoje. Boa.
3: Não. Eu tô falando no meu, no meu ambiente de amigos ali. Não era na cidade inteira. Manaus é uma cidade muito grande. Apesar de todo mundo se conhecer. Quando eu era moleque, eu assistia muito... A gente assistia muito parada americana, né? Os desenhos e tal. Principalmente a Casa Monstro aquele filme fantástico e tal. A Casa Monstro E eu pensava... Por que que não tem aqui no Brasil Halloween? Por que que a gente não faz isso? É tão da hora... Quando eu cresci, eu entendi, né? Porque seria um avá, seria um The Purge, se tivesse Halloween no Brasil. De fato.
2: Até agora eu não ouvi a parte ruim, mas... É, também não.
3: <risos> eu pensei, pô, nada me impede de ir aqui no... É, convidar os meus amigos aqui no meu condomínio e tá? tal. E a gente sair pedindo doce. Então, cara, dia 31 de outubro, eu vesti uma fantasia de pânico, de, de Ghostface. E fui chamar meus amigos. Aí, bora sair, se fantasia aí de alguma coisa, bora sair pedindo doce e tal. Uma galera improvisou as fantasias. Um se enrolou com papel higiênico, fez uma múmia. outro pegou uma máscara Fasca. de... Uma não sei o que lá e tal. Todo mundo se fantasiou e a gente saiu pedindo doce, cara. O problema é que ninguém tava esperando isso, né? Ninguém tava esperando. Nenhum dos adultos tava esperando. Mas era um monte de criança fantasiada, eles acharam bonitinho. E aí, cara, foi... É tão bizarro porque ninguém tava esperando que a gente recebeu desde ah, alguém tinha tipo um chocolate na geladeira, uma parada assim e tal, até uma moça que deu tipo bolo de macaxeira pras crianças. <risos> eu acho justo. Teve um...
0: Macaxeira amo... é o que mesmo? A tradução É, tipo, aipim,
3: eu acho. Aipim. É.
0: Aipim é... é... Tem outra tradução Mandioca. Macaxeira, pô. eu acho que é mandioca, né?
3: É, essas paradas. eu pensei assim.
0: que fosse tangerina, pô, bizarro. Nossa.
3: <risos> Não, isso aí, é, eu acho que é mexerica. É, é, mexerica. E aí, cara, teve um maluco lá que, hoje, eu lembro dessa cena, e eu vejo que ele era total um solteirão que tava na casa dele e umas crianças chegou pedindo doce.
1: Cara, cuidado com o que tu vai falar, mano. Um solteirão. É, tipo, sabe aquele cara que... O Joey, o Joey
3: Trebiani. É, o The Dude, assim. Tava assistindo TV com a cerveja na mão e chegou um monte de criança e tal. Aí ele, porra, galera, ele abriu a geladeira, ele pegou um house pela que? metade e distribuiu o house entre as crianças. Que triste! House é doce,
2: que triste!
0: House nem pode Caralho. ser considerado doce.
2: Porra, era muito
3: melhor ele ter falado que ele não tinha nada. Exato. Sabe? mas enfim, a gente conseguiu, cara, conseguiu um chocolate, umas paradas e tal, todo ano a gente ficou fazendo isso, aí durou um tempo até que a gente, enfim, né, ficou mais velho e ninguém mais queria fazer, mas durou um tempo a gente começou a, a se aplicar na
1: fantasia, foi da hora, cara, foi uma, foi uma boa época. Eu vou falar a verdade, essa história, essa história eu achei meio triste, mano sério mesmo. Por quê?
2: Eu acho incrível, cara foi bem, foi é, tipo, bem legal tem, na época. Tem, tem aí um subtexto de fim da infância sabe, assim, de ah, tipo... Ah, é, com certeza de
1: tipo, a tradição que
2: não durou sabe, cada um, o último o último rel... Halloween, cada um seguindo pro próprio lado e nunca mais se viram.
1: É aquele,
3: né? Teve uma hora que você e seus amigos saíram na rua pra brincar uma última vez e ninguém percebeu.
1: Se o Stephen King fosse brasileiro, esse ia ser um conto dele, cara. Com certeza.
3: Pô, seria um conto incrível, hein? Hilário. Não, o Stephen King também tem uma boa comédia. É bem sarcástico. Dava pra fazer uma é, parada assim. É, sarcástico, assim. de
0: fato. A questão é que eu também já... Eu sofri um Halloween. Sofreu um, um, um Halloween? Halloween. É, sofreu umas <risos> fui, fui vítima de um Halloween. Pô,
3: fui, ví fui vítima... Caralho! vítima do... Mike Michael Myers. Eu aí.
0: passei por uma situação de Michael Myers, assim, quando eu era pequeno. <risos> Foi vítima do Mike Myers. <risos> Começou a tocar até. <risos> quando eu era pequeno, isso é uma parada muito errada, né? Muito questão de criação de paz e tal. Que eu ficava pensando assim, cara, quando eu crescer, eu vou num psicólogo. Olha isso. Pra porque Deus. eu nunca mais vou conseguir dormir. <risos> porque? Como assim? eu era Isso eu era criança. Eu devia ter uns 10 anos de idade. Eu lembro quando eu fui dormir naquela noite, eu falei, caramba, assim, eu nunca mais vou conseguir dormir. Nunca mais eu vou dormir. Ih! Que isso, Michael Douglas? Exatamente, eu não vou falar pros meus pais o que aconteceu. Então, tipo, a única solução vai ser trabalhar um dia, ir num psicólogo, explicar pra ele, ele me explicar <risos> como que eu vou dormir. Então, tipo, eu... <risos> Eu coloquei pra mim que daqueles 10 anos, até os meus 18, eu nunca mais iria dormir. Nossa, mano. Depois dessa experiência traumática. Eu
1: mudei de ideia, essa história é muito triste.
0: Mano, o que rolou? Não, que eu tava, eu tava andando de bicicleta, aí começou já, criança andando de bicicleta. Tava eu e minha prima, meu irmão andando de bicicleta, três crianças andando de bicicleta na rua. Aí a gente tinha aquele limite que a gente falou no podcast anterior de, ah, ô, criança, vocês só podem ir até tal local. Dali pra frente, vocês não vão. E aí, eu resolvi passar do limite. Nossa, isso sim é uma história
1: de Stephen King. O maluco é um rebelde.
0: Eu falei, vou passar do limite. Aí minha prima falou, minha prima falou assim, não passa. Nossos pais falaram pra não passar. Aí eu falei, vou passar porque eu sou brabo.
2: É assim que, na, no, no conto do Stephen King, é assim que sou a minha primeira criança. <risos>
1: Eu fui a primeira criança. Eu fui o Will. Acaba o final do capítulo, o Stephen King falando. Então, e essa foi a última vez que viram ele.
2: Você né? só, só acha assim, tipo, na cena seguinte, é só uma bicicleta, assim, tipo, caída no
1: chão. E um braço seu lá.
0: <risos> e aí, cara... E, e, tipo assim, é bizarro, porque, tipo assim, tava à noite, tá? E meus pais, eles tinham... A minha avó ela tinha uma barraca que ela vendia doce. E, e tinha essa barraca e ela ficava aberta até, sei lá, umas 8 horas da noite. Umas 9 horas da noite. Aí eram tipo assim, 8 e meia. E meus pais estavam na barraca, minha avó então falou assim: ó, oh, você pode ir até uma igreja que tinha até a metade da rua ali. Depois você não vai, até porque não era muito iluminado. É tipo assim, você vai até ali. E aí eu falei, vou passar, vou até o fim da rua e vou voltar. Abraço! E aí minha prima falou: não vai, e meu irmão falou, não vai. Eu falei, vou. E eu fui.
3: Caramba. Cara. Muito corajoso, na... cara. E
0: aí, na hora que eu fui, eles. Eles, falam, eles, falam, eles foram atrás, que eles falam assim: vamos ter que ir, porque ele vai fazer. Ele vai fazer merda. Ele vai fazer merda. Ali depois dali tem um valão, um famoso valão que eu já eu, futuramente eu caí, né? Que vocês sabem, algum, alguns sabem. <risos> mas enfim, cara, quando eu fui pra frente, me surgiu um maluco. Um, um Michael Mars, simplesmente. Um cara gigantesco e ele era é, doente, mental, assim. Depois eu fui descobrir, mas na época eu não sabia.
3: Ele tava tá usando a máscara?
0: Não, não tava usando a máscara, mas ele simplesmente parou minha bicicleta com a mão e segurou meu braço e começou a falar assim, é. Putz, agora eu não lembro. Cara, putz, me dá bizarro. um cigarro. Não, é bizarro que, tipo assim, eu, eu lembro da frase dele, eu lembrava da frase dele todos os dias, assim, por muito tempo. Caralho,
3: olha aí, ó. Psicólogo funcionou.
0: Pois é, o psicólogo. Memória,
3: memória reprimida. Nossa, era o Epaminondas da Casa Moça. Era o
0: Epaminondas. É, mas ele, ele falava uma coisa, ele era maluco, então ele falava uma coisa sem nada a ver com nada, entendeu? Tipo assim, queijo suíço Tipo assim, ele falava. Ele tava. E ele não falava diretamente pra mim, ele, ele falava olhando pra, pra cima, entendeu? Então ele não tava meio que, tipo assim, me atacando nem nada. Ele me segurou. Claro que ele tava me atacando, mas assim, ele Foi me segurou. Foi só uma reação. É. E ficou, tipo assim, ah, oh, não sei o que e tal. Eu fiquei, cara, maluco. Eu entrei num choque surreal, assim. Eu falei, mano, você morreu. Quantos anos tu tinha eu, mesmo? Eu vou ser o Will. Eu tinha. Cara, eu, eu devia ter uns 9, 10 anos. Aí eu entrei num choque bizarro. A minha prima viu essa cena dele falando isso. Ele não falou queijo suíço. Ele falou, tipo assim, é... sai daqui, não sei o que. Falou uma parada meio agressiva. Faz mais sentido. Ela viu isso, deu meia volta, tipo assim, deu meia volta e. Tipo assim, foi chamar ajuda, tá ligado?
3: Thiago morreu, Thiago morreu. Saiu gritando: Thiago morreu.
0: Só que aí eu fui mau caráter. E aí, o maluco foi e me soltou. O maluco me soltou. E eu, putz, voltei. Só que eu fui mal caráter. Por quê? Quando eu cheguei lá, minha prima tava chorando. E meus pais, meus pais vieram e tava falou O que aconteceu? Eu falei: Nada, pô. Ah. Ele tava de boa ali e tal.
3: Caraca. Cara, Ô, meu meu. A tua
0: prima veio chorando, falando que não sei o que se foi atacado. Eu falei: ele não foi atacado o quê? E nisso, o maluco passou do lado ali. <risos> tipo, o maluco passou gritando <risos> e tal. E todo mundo ignorou ele.
1: Passou com um pedaço da tua camisa, né?
0: Pois é, não, ele passou e tal. E aí, minha prima ficou tipo assim: Como você não foi atacado? E minha prima, na verdade, ficou tipo: Claro que foi. O maluco ficou, não, só...
3: Mano, tua prima saiu de O Menino e o Lobo lá.
0: É, passou do Menino e o Lobo. Falei, não, confundiram. ele só passou... Passou gritando do lado ali só, não aconteceu nada. Caraca, só porque eu não queria dizer... Só porque eu não queria tomar bronca, putz, eu não... Eu fiquei por... Cara, anos relembrando desse cara gritando, segurando meu braço. E tive, esse, imagina, uma criança de 9 anos de idade dizendo que vai num psicólogo pra marca, conseguir marca. dormir, pô. Pra bizarro. vida inteira mesmo isso daí. Eu fiquei mó tempão, cara, mó tempão. Esse foi meu Halloween, esse foi meu... Meu, meu itch a coisa tu experiência. Aí. Cara, era... Pô, foi assustador, velho. Eu tenho uma história de Halloween, posso contar? Mas é a história de Halloween aggressive ou...? Talvez seja até mais agressivo que a tua.
1: Fora Ixi, vai. Eu tava no, numa festa de Halloween ali no falecido artefato, lembra, Pedro, ali no centro?
3: Grande artefato. Ele
1: fica na frente do teatro que tem aqui em Manaus, o Teatro Amazonas, que é um teatro gigantesco e tal. Enfim, eu fui nesse bagulho, aí eu tava bebendo com meus amigos aqui, ok? em determinado momento da noite a gente tava ficando sem grana. Aí eu, ah, vamos dividir uma última caipirinha, só que era aquela caipirinha de três da manhã, que o cara já tava querendo mandar a galera pra casa, sabe? Saideira. A saideira. Aí ele pegou, meteu, não sei o que, que ele pôs naquela caipirinha, cara, eu sei que a gente botou, assim, três canadinhas a caipirinha tomou como se fosse o último copo d'água do deserto e aí pan corte. Eu tô dormindo na sageta do Teatro Amazonas. <risos>
0: A Sageta do teatro Amazonas. A do teatro Clássico. Não
1: era só ele que tava lá, eu conheço. Tu conhece a pessoa que tava comigo. Esse meu amigo que tava comigo, Eduardo, ele chegou em mim e começou a me chutar. Renan, levanta, Renan, levanta. Lá vem a PM. <risos> lá vem a PM. Caramba. Lá vem a PM. Eu acordei assustadíssimo achando que eu tava com alguma coisa no bolso. Eu não tinha nada, cara. Eu nem usava nada. É o famoso, nada.
0: você entra no negócio do aeroporto lá achando que tá armado, né? É, é, tipo,
3: caraca, eu nunca segurei uma arma. Mas e se apitar?
0: O cara passou do meu lado, mano. O PM passou do meu
1: lado. Eu falei, Morto de Revolta, desculpa, seu guarda. Aí eu voltei pra dentro da festa. <risos> <risos> meu Deus do céu. Cara.
3: Incrível, incrível. É, foi... foi é. Isso daí poderia ter acontecido alguma pior coisa. Que
0: é, se você tivesse qualquer atividade ilícita... Você
2: tinha se entregado, basicamente, né?
3: E a tua história foi bem jogo de... Sabe jogo de videogame de, de, de terror? Ah, começa o, o, a cutscene, o cara tá na festa e tal, ele dorme, e aí acorda numa sala de hospital e começa o jogo você tem que sair dali.
1: Outlast 2.
0: É. Você falou de sarjeta. E eu lembrei que tinha uma, uma época que eu sonhava todo dia. Teve uma época que eu, eu sonhei, tipo assim, por uma semana seguida, que eu era esfaqueado por uma pessoa de capuz num <risos> posto de gasolina. Caraca, bem específico. Bem específico, mano. Pô, eu, ficava, eu, não, eu, não, eu fiquei sete dias sem sair de casa. Tu já tinha assistido Pânico? Pânico? Não, é. não. E foi tipo assim, foi depois de adulto. Não, pior que eu nunca tinha assistido Pânico. Eu assisti Pânico ano passado, pela primeira vez. Para você ter uma noção. Caraca. É, eu, todo dia eu sonhava que essa mulher... Eu sabia que era uma mulher... Não sei porque eu sabia que era uma mulher, a pessoa tava toda encapuzada. Uma mulher de capuz simplesmente me esfaqueava. Toda vez ela me esfaqueava no posto de gasolina. Todo, toda vez o sonho era diferente. Toda vez ela me esfaqueava em um ponto diferente do posto de gasolina. Ela era uma
1: frentista, né? E a facada era preço da gasolina.
0: Era bizarro. Pois é. Eu ta... Era uma premonição, né? Essa que era a grande verdade. O cara conseguiu. Caraca, Caraca Renan virou o José dos sonhos, do nada, mano. <risos>
3: Falou da mulher encapuzada, eu lembrei da, da bruxa da Branca de Neve. E eu considero que Branca de Neve foi o primeiro filme de terror que eu assisti na vida. Mas é assustador, de fato. Cara, é um filme infantil, mas aquela cena que ela tá na floresta e começa a vir os olhos e as árvores começam a criar rosto.
0: Virar jacaré, né? O tronco vira jacaré. Aí no final tem a
3: cena da, da bruxa lá velha tentando jogar a pedra pra cair nos anãos anões, anãos, eu não sei, eu tô Eita. vendo Tolkien. Anãos é Senhor dos Anéis. É, eu tô maluco com essa porra.
0: Primeiro tem os urubus, o filme é, ela cara, chutando, a ela chutando de caveira. Neve é
3: muito dark, cara. Fundash, Esse filme mas... antigos de desenho era muito, era muito terror, cara. O cara não queria nem saber. Aquele
1: do Mickey, eu acho que era o Fantasia, tinha uma, um segmento que era um, tipo, um diabo, que era o muro. É, é, o Balrog deles lá. Chernabog. Como é que é o
3: nome, tá? Chernabog,
1: isso. Eu acho fantástico isso até hoje, assim como, lá vai o Renan Sinéfilo, eu acho Fantástico como um pedaço de mídia e animação aquele segmento do Tchernabog em específico, cara. Eu acho maravilhoso aquilo. É absurdo, é ah. Mas, almas, né? As
2: crianças, crianças antigamente, assim, elas tinham uma tolerância maior assim, pra esse tipo de desgraça. Ou pelo menos os adultos faziam, tipo, Olha... filmes e animações, estavam
3: cagando é. pras crianças. Sabe? Eu ia dizer
0: justamente tipo, a isso: que assim, não tinha tolerância nenhuma, eu, porque eu eu acho
2: Não, eu acho
3: que a gente cresceu um
2: pouco mais tolerante, mais forte. Eu, assim. eu, acho, que era, eu acho que era um ciclo, assim, sabe? Tipo, os adultos falavam, ah, que se foda, bota aí, vamos ver no que que dá, né? E daí as crianças traumatizavam e acostumavam. O caçador,
0: que era do bem, eu já tinha medo do, do inferno dele, velho.
3: Eu acho que a gente cresceu sim, com uma certa tolerância, porque a fase que a gente cresceu ali, a galera cresceu final dos anos 90, anos 2000 e tal, foi muito bombardeado com esses filmes de terror, que não era, era terror, mas era aquele terror mais galhofão, que a, a morte era muito mais exagerada, não era uma parada realista, não era tipo, a mosca, a gente não cresceu assistindo a mosca. usando.
1: 2000 foram tristes pro terror, cara. Os anos 2000 foram bem tristes pro terror, verdade
3: Será? Porque eu descobri uma parada. E descobri, inclusive, é, eu, pra quem não sabe, o Arthur ele participou de um podcast chamado Especialista em Apocalipse, em qual eu era o editor desse podcast. E aí eles fizeram agora uma segunda temporada e durante o podcast eles falaram sobre vários aspectos de filmes de terror e tal. E aí tem uma hora lá que o Arthur, ele fala que quando você tá assistindo filmes de terror, você descobre os filmes que são, tipo, nota 6 e tal, e você acaba descobrindo um outro, um outro buraco de filmes de terror, que é uma parada que é, não é um filme foda, só que é uma boa obra de terror, justamente por ele ser meio entre aspas, mal feito eu não sei explicar direito, mas é porque durante muito tempo eu ficava procurando um bom filme de terror, uhum. porque eu nunca tive medo, só que era assim, sabe filme de fantasma que a galera vê, tipo, Invocação do Mal Annabelle, essas paradas e tal A Freira, essas coisas, e a galera é, sente medo depois, ah é, eu quero que eu não vou conseguir dormir assim. e tal, eu não tenho medo dessas paradas, então eu nunca me sentia, experienciando 100% do que o filme de terror deveria me dar, entendeu? Porque uhum. eu não tinha aquela agonia. Eu, óbvio, tomava susto, né? Jump Scare, todo mundo se assusta. Só que eu tinha muito mais medo de filme de serial killers, Tipo assim, eu fiquei com muito mais ansiedade quando eu assisti o Zodíaco, do que quando <risos> eu assisto qualquer outro filme de espírito, sabe? E eu ficava nessa, não, eu gosto de filme de terror, tem que ser um bom filme, tem que ser uma boa história. Então eu gostava, tipo, de... É, dos filmes do Jordan Peele, aí eu gosto, eu gosto muito do primeiro Invocação do Mal, acho que é um filme muito bem feito. Não, mas a gente tá cara... trazendo
1: mais pra cá, né? tipo, mais de 2010. Mais recentes,
3: cá, exato. Pô. Só que era porque quando eu assistia os filmes, quando eu era moleque, era mais pra, sabe, aquela convidar uma galera pra assistir um filme junto, São e a gente botava, tipo, é, a hora do pesadelo, e aí todo mundo assistia naquela, sabe, de ficar zoando e tal.
0: Então, a questão é que o filme de terror, pra mim, eu não gosto daqueles filmes de terror que a galera curte, e que, que eu acho que é até um filme de terror muito fácil de você fazer, que eu acho que até uma criança consegue fazer, tipo, A Freira. Você bota 300... é... 300 batidas no filme pra te dar um susto. Aí o cara sai do cinema com o coração acelerado porque tomou 300 sustos em uma hora e meia de filme e acha que foi o melhor filme de terror que ele já viu porque ele tomou susto. E é muito polêmico você falar de filme de terror por causa disso, porque o cara sai e fala, não, mas como assim? Não é bom? Eu tomei tanto susto. Eu falei, pô, mas susto, cara. Uma criança te dá um susto. Se, 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 se tiver à noite andando na rua, uma criança te der, aparecer, tu vai tomar um susto. O,
1: o lance é que tem uma, tem uma diferença entre o filme ser um filme de terror e o filme te dar medo, cara. Eu gosto pra caramba de terror, cara, eu vejo filme de terror, leio livro de terror, jogo jogo de terror minha vida todinha e eu raramente tenho medo das coisas, o lance é os conceitos que o bagulho apresenta, uhum. sabe? Que são conceitos é, o... de terror, entendeu? O
2: medo, ele é completamente secundário né? na experiência do terror e é, isso, inclusive, é a grande coisa que faz é bater cabeça com muita gente porque é tipo você contar um filme de comédia por quantas vezes ele te fez rir. Sei lá, vai assistir um filme do Adam Sandler assim e tem 40 piadas, tá ligado? Porque ó, a piada, o jumpscare nada mas é do que a piada do terror é, Caraca, aí,
0: essa aspas aí foi minha favorita até hoje. Nossa, da história se fosse em vídeo, ia é virar um
2: corte. De fato. <risos> o jumpscare, ele é, ele, ele, de fato é a punchline do terror, tá ligado? Daí você tem filmes que é só tipo um atrás do outro, da mesma forma que você assiste filme de comédia, que é bobeira atrás de bobeira.
0: Caraca, os filmes do Adam Sandler é cheio de jumpscare de comédia. Cheio de jumpscare, né? exatamente.
1: <risos> os filmes do Adam Sandler me dão mais medo do que muitos filmes de terror.
0: É, mas você vê né que não é jumpscare, tanto é que o Renan falou que... Ele lê livro, pô. Como é que tu vai tomar susto lendo livro? Então, assim, não tem, tem eu nada a ver. Isso é tu vira a página né? bem assim, né? Ver, né?
1: Tu vira a página de leve, assim, pra ver se não tem alguma coisa. É,
0: <risos> tipo assim, vai virar devagar pra não tomar um susto. É, é aqueles
2: é. livros infantil que pipocam é, umas 3D, coisas assim. Né? Tá, né?
0: É, Poxa. Exatamente. Que, é que eu acho que teve uma época ali, principalmente nos anos... É porque esses filmes que pipocam coisa na tela, just... e os dos Adam Sand... os dos Adam Sandler, né? São vários dos Adam Sandler. Eles, t... Eles são mais populares por causa disso, porque como o riso, ele é como se fosse um sinônimo de comédia, você tem tanta piada, então se o filme tem muita piada, ele é engraçado. Então, se o filme tem muito susto, ele é de terror, com certeza. Então, ele é um bom filme de terror e ele é um bom filme de comédia. E sendo que, na verdade, os melhores filmes do Adam Sandler, se você olhar assim, na verdade, são os filmes que são mais maneirados, vamos dizer assim, né? Não, eu diria
1: que os melhores filmes dele são os filmes de drama. Embriagado de Amor, Jazz Blue
0: Exato, assim, mas assim, que tem... Que tem... Que tem comércio, por imaginago exemplo...
3: Imaginar o que tá falando de clique, não, só não. que o Renan tem esse preconceito
0: e vai falar mal depois. Tá maluco? Tô falando do, <risos> do filme lá que a mulher esquece, a, esquece tudo. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira é, vez. É um incrível. filme que eu lembro, que tem vários momentos engraçados, mas não é uma, uma embriaguez de, de, de piada, entendeu?
2: O rolê é que, geralmente, os mais eficientes, eles são inteiramente na construção, né? Tipo, tem... Mesma coisa que, tipo, o jumpscare, ele é chato quando ele é gratuito, assim, né? Tipo, tu só vem um
1: pã. O, o melhor jumpscare do cinema pra mim é o jumpscare do Exorcista 3. Ele é até bem famoso. Delicioso.
0: Tu tem um melhor jumpscare. Tem um top 10 jumpscare. Tem. Esse é O, 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 o jumpscare do Exorcista 3,
2: ele é amplamente reconhecido como o melhor jumpscare da história do cinema. Esse jumpscare, ele só
0: funciona por conta da construção, cara. Mas peraí, tem uma coisa errada aqui nesse podcast. O quê? O Exorcista 3 é bom. Tipo assim, eu só vi O Exorcista viu... 3 é excelente. O Exorcista 3, 3 é, é muito bom. bom, cara. Eu só vi um porque tem aquela regra do filme de terror que você só vê o um, porque o resto é sempre ruim.
2: Aí que tá, esse é o erro, assim, as sequências é né, onde tem, assim, o ouro do gênero de terror, porque, tipo, geralmente o primeiro, o primeiro ele é arte. Na sequência é onde você começa a ver, assim, as tentativas de tentar criar uma franquia, sabe? Principalmente em franquias mais clássicas, assim. Então, eu preciso fazer uma pergunta. Renan e Arthur, vocês assistiram a Mosca 2? Aí não, vamos <risos> com eu, eu sou
3: obcecado pela Mosca. Eu acho o um filme foda. Eu acho tá foda. Maluco. Pra mim, é o papel da vida do Jeff Goldblum.
1: <risos> Mas é mesmo.
3: Mas a 2, eu nunca
1: tive coragem de ver, pô. Sou contra a sou contra a A Mosca 2 é terrível, cara. Não vê, cara. É muito ruim. A
2: Mosca, eu só fui realmente assistir o primeiro recentemente. Então, eu fiquei, fiquei preguiça, assim, de ver as continuações. Cara, justamente porque eu não, eu não tinha muito
3: medo de espírito e tal, eu fui procurar outros estilos de terror pra ver. Eu acabei me descobrindo, assim, no body horror. Eu acho muito da hora. Eu acho muito... Tanto que eu fui assistir Hell Race, muito recentemente, até porque é, tem um filme novo aí que eu quero ver, ainda não, não vi ninguém falando. É bem de, bom esse filme novo sobre, do Hellraiser. Mas eu vi o primeiro, muito foda, não sei
2: se eu vou ver os 10, porque
3: não,
0: pelo amor de não, Deus. Não não. não, não, Pelo amor de Deus, falou o fã de Doctor Who. Porra,
2: mas é... Não é 10 filmes, cara. Não, o, o Hellraiser eu defendo até o 3. Que tem a okay. música do... Tem a música do Motorhead. Do Motorhead. Né? É, o do 3, pode <risos> também. crer. Eu, então
1: eu defendo até o 3
2: também. E, e daí, okay. depois disso, tipo, no caso de, de Hellraiser, se você for sentar pra assistir, é porque você quer fazer um experimento assim sociológico porque é uma franquia onde eles abertamente começaram a fazer filmes só porque eles precisavam fazer filmes pra manter os direitos. Então, tipo, você chega num ponto onde tem filmes que eles fizeram tipo, só, ah, grava em duas semanas, tá ligado? Bota qualquer um pra dirigir porque a gente só precisa lançar qualquer coisa. Então, tipo, não, não assista tudo de Hellraiser. Inclusive,
1: tem uma curiosidade, o Hellraiser ele vem da mente do, de um dos meus autores de terror favorito né que é o Clive Barker, inclusive ele dirigiu o primeiro filme. E aí mais para frente na franquia foram perguntar dele. E aí, o que é que tu acha desse desse bagulho aí que saiu da tua da tua cabeça? Ele não, isso aí não ia sair nem do meu rabo, falando dois. <risos> Caraca!
0: Mas, é porque tem, tem alguns filmes de terror que você tem que se transportar para a época, porque senão você não pega, cara. Foi, foi por isso, inclusive, que eu não gostei, pela primeira vez que eu assisti, de O Exorcista. Porque eu já tinha visto tanto filme de terror, que eu vi O Exorcista e achei bobo. Eu achei cara, problema. eu acho
3: muito mais assustador os efeitos práticos da época do que hoje em dia.
0: Eu não, eu não vi, eu falei, putz, cara, eu não achei essa coisa toda, porque eu criei tanta expectativa. O caso
2: do Exorcista, na real, ele, ele é o que melhor representa... A concepção amplamente errada de terror que as pessoas têm. De, tipo, o terror tem que assustar. Exatamente, né? porque, exatamente. Porque o Exorcista, na real, essa reputação, ela muitas vezes trabalha contra ele, porque ele é um filme bem humorado e o humor dele é justamente o que deixa ele tenso. Pois é, Exorcista mais me chocou do que me assustou. É isso aí. É isso aí. E tudo isso são sensações aí do terror, porque, tipo, o humor do Exorcista é a blasfêmia. Sim, e é isso sim. que faz a galera ficar assim desconfortável. E
0: principalmente naquela época, entendeu? É, que era uma se coisa você absurda. tem uma
3: criação religiosa religiosa dentro de casa, é mais ainda. Sabe? Eu acho que é isso que atrai muita gente pro terror, principalmente a galera que cresce em um, em um ambiente um pouco mais religioso e tal, porque tem essa sensação de que é proibido, uhum. de que é um negócio errado. Pra quem cresceu numa casa muito católica, e aí enfim, foi pra adolescência e tal, começou a se rebelar, não sei o que lá, e assistiu O Exorcista e tem a cena lá do crucifixo. Cara, é um absurdo isso daí.
0: É, exato, tem momentos. É que ele é, ele é mais... É, ele tem essa fama, ele tem essa expectativa que é criada e que hoje em dia eu acho que muita gente que vai assistir sem o contexto. Falar, eu esperava mais, superestimado. Mas eu acho que tem todo um, um contexto onde você tem que pegar da época, do que, que era, do que, que a galera acreditava e do, do quão chocante foi o filme quando ele foi lançado. E as portas que ele abriu também, né? Que tem isso também. Mas eu acho que
1: não é só isso. Eu acho que vem muito da vivência da pessoa também. Pô. Tipo, o cara, ele tá acostumado a ver um tipo de filme de terror que é um tipo muito específico que ele reúne os amigos dele e tal. E aí todo mundo fala do exorcista. O exorcista é um bagulho que marcou a história do cinema. Aí o cara fica curioso. Beleza, eu vou ver o exorcista e tal. E aí é totalmente diferente daquela concepção que ele passou a vida dele inteira criando de terror e tal. E aí só por ser diferente pra ele simplesmente não funciona, sabe? O,
2: o rolê que o Maginago falou de entender as portas que o filme abriu também é, é, é muito isso, né? Porque, por exemplo, hoje em dia o público já é muito acostumado com filmes que são mais sanguinolentos, né, filmes são que, que pesam um pouco a mão nos temas também e tal, e tipo, o, o Exorcista, ele, ele foi o que jogou isso completamente assim pro mainstream, né então, é, é, é meio complicado assistir sem o contexto também porque eu acho que é um ótimo filme, eu acho que se, se sustenta,
0: com certeza, né,
2: talvez a reputação dele pegue um pouco nesse sentido de, eu tipo, também acho,
0: eu acho que só prejudica a reputação mesmo, a expectativa é, você,
2: você ir como, tipo, esse é um filme extremamente assustador, que vai te trazer Traumatizada e depende Eu tenho uma relação assim 880 com o Scott Derrickson.
1: Ah, eu também Nisso eu também
2: É um cara que eu gosto muito Que ele continue fazendo o filme Espero assim Que ele tenha muito sucesso Na vida dele Mas daí é, eu, eu assisto <risos> os filmes dele e falo, Ah, não sei Tipo, a entidade eu tive que assistir duas vezes pra gostar. Na primeira vez, eu terminei e falei, pô, é um filme,
1: né? É um filme que definitivamente é um filme.
2: E daí, na segunda vez, eu comecei a apreciar um pouquinho mais. E o Telefone Preto, eu lembro que eu saí do, do cinema e falei, é... Eu queria esperar o que a galera ia falar desse filme.
3: É maneiro. E aí, vale a pena? Vale, vale. É maneiro, Mas, sim, É, maneiro. é tipo,
1: um filme bem maneiro. Mas se eu pudesse te dar um conselho, eu daria o um conselho pra você ler o conto, ao invés de ver o filme. Eu tô acompanhando a, a, a coletânea dele. O conto é do Joe Hill, né? Que é filho do meu amado e adorado Steve. Stephen King, e ele escreveu o Telefone Preto e tal, entre inúmeras outras obras, o Joe Hill é bem foda, na real. Cara, é muito com... eu acho que adaptar o Telefone Preto foi um bagulho muito complicado, mano porque tem muita coisa abstrata no conto, principalmente em relação ao mascarado, ao estranho. Que tu botar, beleza, o Ethan Hawke é um puta Tu acho até que ele mandou bem no filme, de verdade. Só que transpor aquele personagem pra uma mídia visual é muito esquisito, cara, porque ele funciona melhor na tua mente, como um est... Estranho, como aquela parada que é quase um cautionary tale, desculpa mandar a Luciana Gimenez aqui. Boa. Enfim, é isso, eu acho que ele é um bagulho tipo bicho papão, sabe? Que fica muito melhor na tua cabeça quando tu tá lendo, quando tu tá imaginando ele, do que tu simplesmente vê. Aí o Scott Derrickson vai lá e mete o Ethan Hawke com a máscara branca, sabe? Funciona? Até que sim, mas não é a mesma coisa.
3: Talvez se... É porque ele é meio... Assim, eu não vi o filme, né? Mas eu vejo pelos cartazes e tal. Ele é bem caricato, assim, tipo, é uma máscara com um sorrisão. Ele parece um cowboy com chapéu e tal Mas tu acha que... Se ele usasse, fosse um ser com uma, uma roupa um pouco mais neutra, tipo, sei lá, o cara do, daquele filme Rush uhum. da, da menina surda, será que faria mais sentido
2: para uma obra audiovisual? O rolê é que no a caracterização do, do Ethan Hawke no filme, assim eu acho que meio que combina com o tipo de desconforto que ele vai trazer para você. Até porque é, é, é mais fácil discutir terror em termos de desconforto do que necessariamente de medo. Vocês
1: lembram daquele filme do Peter Jackson, Olhado Olhar do Paraíso, com a Saoirse Rona e o Stanley Tucci? Putz, não.
0: Acho que eu nunca vi esse <risos> Não, mano, eu só vi Senhor dos Anéis. É um filme
1: que a Mina, a Mina, ela é... Eu não sei nem se o Peter Jackson dirigiu, acho que ele só produziu. A Mina, ela é assassinada por um serial killer que mata menininhas e tal, num milharal, e aí o Stanley Tucci interpreta esse serial killer e ele é o, o predador básico, sabe? Que a gente vê, na realidade, sendo preso, talvez, nos Estados Unidos. Ele usa um cabelinho meio escovado pro lado, um óculos no fundo de garrafa, se veste todo pomposo e tal... Eu acho que se eles tivessem usado um bagulho mais assim no telefone preto, tinha funcionado melhor. Uhum.
0: Ô, Pedro, tu falou de um filme aí chamado Rush, no limite da emoção? Não. <risos> não,
3: esse daí é o de Fórmula 1, que eu esse gosto. É o, de Fórmula... o, filme o filme do <risos> Nick Lauda. O do Nick Lauda, é incrível. Mas não, tem o um filme Rush, <risos> que a é de uma menina ouve. é que é uma menina surda é do Mike
0: Flanagan é do cara que tem uma máscara branca é esse filme é go eu gosto é ruim não ele é bom Império,
1: é
3: Mike Flanagan todo mundo fala bem desse filme eu não gostei eu achei chato é chato ah não Pedro Pô, eu não
0: fiquei, tipo eu não gostei foi, achei. mano a menina é surda Ela não tá vendo ela não tá ouvindo maluco velho
1: esse filme ele é muito ele é muito inventivo nesse lance da personagem primeiro dela ser inteligente né eu adoro ver personagem inteligente filmes de terror e segundo dela deles explorarem a deficiência dela mano é muito muito bom que eles fazem nesse filme. Eu adoro ver pessoa inteligente em filmes de
0: terror, que é uma é coisa É uma raridade. É uma
3: raridade, pô. Cara, eu, eu, o problema pra mim desse filme é justamente porque, pra mim, eu não achei que ele soube exemplificar pra gente numa obra a audiovisual, que era uma personagem surda. Eu entendi que ela era, mas eu não sei, eu, eu assisti, um, tem um episódio do Doctor Who? Tu
0: fez isso só pra falar de Doctor Who. Não, mas cara, <risos>
3: tem um episódio do Doctor Who que a gente tem uma personagem surda, e toda vez que a gente vai pra ela, a gente tem toda uma outra ambiente orientação diferente dos outros personagens. Aí tem uma hora que estão perseguindo ela, e é uma cena bem de terror, é um corredor, o cara tá perseguindo bem devagar, eu acho que é uma criatura, na verdade. E a menina, ela tá numa base metálica e tal, e ela começa a tocar no chão pra sentir a vibração. Eu, é, é muito da hora o jeito que é construído pra mostrar como é o jeito que ela vê as coisas, assim, que ela escuta entre aspas, né? E eu acho que esse filme não me passou isso só, eu meio que não, não comprei, assim. Mas todo mundo fala muito bem.
1: É, eu acho engraçado falar isso porque foi justamente o contrário pra mim, cara. Eu, eu fiquei bem angustiado por ela. Vamos invalidar a opinião do Pedro. Tem a cena que ela tá de costas pro vidro, aí o cara começa a bater no vidro e tal, e ela não se vira. É... E aí, caralho, se vira, o cara tá bem ali, sabe? Fica ela, Nossa. Fica...
0: Eu gosto do Mike Flanagan, cara. Eu sou o bicho dele, verdade é verdade. Pra falar real, eu simplesmente vou vendo os filmes, mano. Os de terror, especificamente, eu não, eu não vejo de quem é. Eu deveria, eu deveria começar a fazer isso pra eu ir, <risos> né? E, e vendo as outras obras do cara, mas eu simplesmente vou vendo. Os melhores cineastas da atualidade são cineastas de
2: terror. É e que é um caminho sem volta. Sabe
0: qual é o problema? O problema é que tipo assim, eu vou ver eu, uma vez eu falei assim, ah, vou ver o filme desse cara aqui. Aí o cara faz um filme bom, um filme ruim.
2: Mas a, a, a graça é justamente você fazer a sua a sua curadoria, você tirar a
0: média, fazer a média, né? Fazer os melhores dele, né? É para fazer
2: fazer os melhores. Vai tirando a média assim, mas eu acho eu acho maneiro tipo acompanhar cineastas de terror, porque concordo com o que o Renan falou. Os melhores <risos> estão no terror hoje em dia porque é o único gênero que realmente dá liberdade no cinema atualmente. E dinheiro, né? É, então, é porque tem um uso de dinheiro um pouquinho mais inteligente, tem filmes de médio orçamento, algo que não acontece mais em Hollywood sem ser, tipo, em streaming. E olhe lá também, né? Tipo, prestes a morrer também. É verdade. Exato. No terror, ele, tipo, funciona assim, e as pessoas, elas conseguem, tipo, trazer ideias novas pra gêneros mais cansados. Ou então você assiste um negócio que é, tipo, o arroz com feijão, assim, aquele terrorzinho, assim, bem água com açúcar. Mas, mesmo assim, você vê que, tipo, tem alguém se esforçando e testando, pelo menos, ideias na direção tá ligado? No roteiro. Então, eu, eu acho maneiro que, tipo, até, até nos filmes ruins de terror tem alguma coisa minimamente inventiva.
0: Tem várias fases, né, do, do terror. Naquela época que teve aqueles slashers, que, inclusive, foi a época, acho que, mais Adoro. famosa, assim, que gente, Mais explodiu. midiática. só apaixonado. A galera, pô, pegou o Jason, Fred Krueger... O próprio Michael Myers, né? O Michael Myers, exato. Começou a personificar mesmo a galera do terror e aí virou a, a parada mais assistida de Hollywood. Era isso. Na
2: época, eu acho que o terror foi os filmes eventos da época, né? Também, mais ou menos, mas eu, eu digo que é mais... É, é, só tem essa noção, assim, de que Slasher é tão midiático, porque ele foi o gênero de terror que tava lá quando o home video tava avançando. Ah, então cresceu no vídeo cassete. Cresceu no vídeo cassete. Então Caraca, ele, é mais, ele é mais de que, tipo, ele foi o primeiro tipo de, de terror que invadiu a sua casa. Era também um estilo de terror que tava ali mais pau a pau com as sensibilidades da época, né? Então você tava, tipo, principalmente nos Estados Unidos, você tava serial killer toda semana, é então foi meio juntando, foi essa junção de fatores, né, que, que acabou criando o Slasher como esse sucesso que é, mas no cinema em si,
0: você também não tem, tipo,
2: bilheterias tão astronômicas, assim, pra filme de Slasher.
0: Dá a impressão de que fazia um mega sucesso, porque são é um personagens de treino, todo mundo sabe quem é Fred Krueger, Jason. O próprio Halloween, por exemplo, ele demorou, tipo, coisa aí de um ano,
2: um ano e meio pra ele emplacar no cinema, tipo, porque né, também os filmes ficavam mais tempo em cartaz cinema. Maluco, né, cara, um Filme um ano no cinema. Bem mais, bem mais tipo, o Halloween, quando ele saiu em 78, as críticas foram meio, tipo, é, ah, legal, legalzinho, maneiro, né? Foi só, tipo, ali por volta de 79, principalmente quando ele foi expandindo, né, nas salas, porque também não era lançamento simultâneo, né, tipo, não era, ah, um filme saiu, ele já tá em todos os cinemas aí disponíveis, eles iam aumentando, né, tipo, começava com, ah, umas salas aí em Los Angeles, em Nova York, daí depois ia expandindo pro resto do país, e daí, eventualmente, pro resto do mundo. Então, foi, tipo, sei lá, o Halloween saiu em 78, foi por volta ali de 79 e tal, tipo, anos 80, que a galera começou a falar, pô, esse filme na real é mó bom
1: Que maluquice, né, o John Carpenter Hoje ele é o o mestre supremo do terror e na mestre época. O mestre supremo. Na época a galera cagou pra ele. Tipo, meu filme de terror favorito, Enigma de Outro Mundo, foi um fracasso. Sim, na época.
2: É, é, também é o meu filme de terror favorito e é muito triste que o John Carpenter, ele fica sentido até hoje, acho que não deu certo, ao ponto de que começou a afetar a percepção dele também do Enigma de Outro Mundo. Ele, você vê as entrevistas dele falando, ele fica meio tipo, pô.
1: Ele fala como se ele não gostasse do filme, cara.
2: Ele, ele fala meio como, tipo, putz, é, não deu certo, então bola pra frente, sabe? Tipo assim, não vou tocar nesse assunto.
0: Sendo que, tipo assim, não deu certo em bilheteria, mas todo mundo fala Bem dele, todo mundo que Ah, mas não, Na
1: época a crítica massacrou esse filme, cara.
0: Não, massacrou. Assim, não a, não na lançou. época sim, mas assim eu, também na época massacrou um monte de coisa dele. Porra, pô, mas você esperar 20 anos Pra
3: o
2: seu filme realmente ganhar reconhecimento,
3: sabe?
1: Sendo que deu um trabalho do cacete pra fazer.
2: Porra, tinha um e Russell no filme. O rolê é que muita coisa de terror, assim, tipo, é... Costuma ser mais massacrada na crítica ou não dar retorno imediato na bilheteria do que qualquer outro gênero também, né? E Isso dá pra você falar de obras, assim, gigantescas. Tipo, um filme que muita gente não associa, que foi um fracasso de crítica e de bilheteria na época, é o Iluminado.
1: É verdade. Hoje
2: em dia tem essa reputação assim, de ser, tipo, ah, um dos maiores filmes de terror já feitos. Muita gente argumenta que é um dos melhores, né? Quer dizer, que é o melhor. E o Iluminado, quando saiu, foi meio que, tipo, as pessoas assistiram e falaram, mas que lixo que é esse? Mas o Iluminado não é o que tem várias, várias versões do filme?
1: Até onde eu sei, tem duas. Tem a do Kubrick, a do Stanley Kubrick. E nos anos 90, o Stephen King mesmo fez uma versão dele, que foi uma minissérie. Ah, pra sim, TV. isso sim.
0: Nesse, nesse não, caso, sim. Não, Tudo bem. ele
1: tá falando de final alternativo. Tipo, cortes, não. Isso é o. Tu tá confundindo com Blade Runner. Porque o Blade Runner usou cenas do Iluminado. E isso é verdade, eu tô maluco.
0: O Iluminado é, é espetacular. O Iluminado foi o filme que me fez começar a ler Stephen King. Então já é válido, só por isso. Mas é absurdo. Esse filme é absurdo, cara, de bom. Absurdo. O Stephen King é completamente maluco das ideias. Eu sempre vou, vou, vou entender o Stephen King reclamar das coisas. Ele tem crédito pra reclamar das coisas. Isso é verdade. Mas, putz, cara, não tem jeito, velho. Inclusive o Kubrick também, ele cutuca ele no filme, né? Ele troca a cor do Fusca, pô. <risos> o Fusca. Se eu não me engano, o Fusca no livro é vermelho e no filme é amarelo, desnecessariamente. O, o
2: Kubrick, ele fez assim, o iluminado na, na força do ódio pelo Stephen King. De assim, fato. Tem, tem inclusive, a, a, a coach famosa aí do Stanley, do Stanley Kubrick falando que é, livros medíocres servem pra, pra criar bons filmes. Então ele foi assim, foi na maldade <risos> mesmo. Muito
0: bom. Mas é muito marcante, né? Você tem a cena do elevador com, com sangue. Bizarra como é que aquilo foi feito, cara. Cara, o Jack
3: Nicholson ele foi feito pra fazer um psicopata. A cara dele, o filme inteiro. Eu, o... Jack Nicholson me dá mais medo nesse filme quando ele tá sorrindo, meigo, do que quando ele tá psicopata quebrando a Essa porta. é minha
0: crítica ao filme. No livro, o o, o Jack, Jack ele, é. ele começa sendo um cara que você fala assim, pô, esse cara é bacana, um cara legal, e ele vai se destruindo, ele vai se virando um psicopata. O Jack Nixon já começa falando, esse maluco aí vai matar alguém. Eu acho
1: que todo mundo tem essa crítica.
2: Essa é a crítica do Stephen King. Mas é
0: a cara dele,
2: né, cara? <risos> o Stephen King, né, ele notoriamente reclamou muito do Iluminado ao longo dos anos, e daí esse é, tipo, o ponto-chave pra ele. o Wendy também, né, o jeito que ela foi tratada no filme também, ele ficou bem, é, bem irritado.
1: Isso isso me irrita muito com o jeito que a Wendy foi tratada no filme
2: e eu acho que é a reclamação mais válida as duas reclamações dele assim são completamente válidas dá pra você apreciar o filme, mas o Jack Torrance desde o começo você sabe que é louco né, tipo a cara dele é cara de louco e a Wendy ela é tipo realmente menosprezada. Acho isso que eu, eu acho
1: digo... fantástico cara, porque tipo a gente tem duas obras que é essencialmente a mesma história só que você tem duas obras diferentes pra você consumir e as duas são
0: fantásticas, cara. Eu digo que o Stephen King é maluco justamente porque... E é válido a maluquice dele. Justamente porque ele tá reclamando que não tá igual o livro. E, e de fato não tá. Mas não quer dizer que ficou um filme ruim. O
2: Stephen King, é. ele é uma pessoa, assim, que eu defendo muito. Eu também. Acho que ele conquistou aí um legado que, putz... É impossível de, de contestar, realmente. Porém, eu acho que ele tem um mau gosto. É porque é legal que ele realmente ele assiste de tudo e ele comenta de tudo, né? Tipo, ele é um cara que ele devolve pro gênero que ele tá inserido, né? Ele acaba elevando novos, novos cineastas, tal. Por exemplo, Evil Dead só existe por, por causa, causa de de dele, King. justo. Né? Tipo, o Stephen King ter dado, assim, tipo, um joinha, falado assistam. Isso lá nos anos 80 ainda, né? Então, o Clive Barker também, né? Tipo, foi só porque o Stephen King definiu ele como futuro do horror. É... Então, nossa, é frase de efeito, né? Tipo, então, ele é, ele é um cara que ele sabe o efeito que ele tem, porém, é 880. Ou você vai ver coisas incríveis e você vai falar, meu Deus do céu, que bosta é essa?
0: Deixa eu só falar de um dia em que eu vi um filme sozinho que é um filme que eu sou até hoje apaixonado. Eu já vi esse filme sete vezes. A
3: Morte Dá Parabéns.
0: Caraca! Inclusive, Pedro, você sabe que até hoje eu penso que o nome desse filme é A Morte Tá De Parabéns?
2: A Morte Tá De Parabéns. Cara.
0: Eu leio errado, a minha cara, dislexia cara, faz... Eu, eu ler esse assim? filme errado toda vez, mano. <risos> toda vez. Passava no Twitter e eu falava, caraca, assisti o filme A Morte Tá De Parabéns. Eu falava, caraca, depois eu vou ver esse filme. E é A Morte Te Dá Parabéns, mano. Meu Deus. Enfim, eu vi A Bruxa, em 2016. Maravilhoso. Eu, perfeito. Sozinho no cinema, velho. Era eu e eu. E sabe qual que é o, o que é o meu, uma coisa que eu não faço hoje em dia? Eu não vou ver filme de terror no cinema. Isso é uma coisa que eu não vejo. É uma merda porque eu não apoio filme de terror, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo porque vai ter um, adolescente, vai ter um grupinho de adolescente que vai ficar rindo, vai uhum. ficar zoando,
3: principalmente filme... Não, mas aí tu tem que ir, tem que ir num horário,
0: tipo, duas da tarde de uma quarta-feira.
1: É aí que os adolescentes estão. Pois é. Saiu da, hora... escola, e... saiu da escola, já vai escola. direto. Podia ter um horário do dia que não existe adolescente, né?
0: Pedro, completamente maluco nessa ideia, pô. Simplesmente o horário do adolescente. Ah, então tem que, sei lá, meio-dia Não tem filme mesmo.
2: O rolê é que eu só, eu só assisto filme de terror Então, basicamente, eu sofro eu só muito com isso porque filme de terror ba Essencialmente, <risos> sim, eu só assisto filme de terror Então, tipo, salas de cinema são meio que meu pesadelo também
0: É uma merda, né, cara? O pessoal fazendo piada Já
2: peguei sessões lamentáveis E, geralmente, os filmes que eu mais gostei de assistir Foram porque eu peguei sessões Onde a galera entrou na vibe E foi, assim, é... a Bruxa
0: foi um deles Foi um deles o que Que o pessoal entrou na vibe?
2: Entrou na vibe, eu peguei, assim, uma sala que foi tipo, a galera, pareceu assim que todo mundo tava tipo, assistindo uma das coisas mais incríveis já feitas juntos, sabe? Você sentia assim aquela sensação de, de descoberta assim, coletiva.
1: Nossa, na minha sala a galera dava risada, mano. Eu fiquei putaço.
2: Na minha tava todo mundo muito investido, mas a, a, a minha melhor experiência assim, que foi quase que um acidente, foi quando eu fui assistir o Halloween de 2018. É, Nossa. e eu fui, <risos> eu fui tipo, uma semana depois da estreia, né? Quer dizer, na semana seguinte a estreia, na segunda-feira, que né, era dia mais barato do cinema e tal eu Peguei uma sessão de noite Daí, tipo, eu entrei na sala e a sala tava mais ou menos vazia, assim Tipo, sabe, médio, tá ligado? Tipo, sala, sala tipo, médio, cheia Daí foi ok, não, tranquilo E eu já tava puto, assim, puto de, de tipo Puto, eu vou pegar uma sessão merda, me fudir, Mas aí entrou um grupinho de jovens Eu falei, ah, não, não pode ser Pra piorar, sentaram atrás de mim eu Falei, nossa, não. não Nossa, eu vou não. E Eu tenho um costume de que se eu vejo a gente conversando É, ah, mexer no celular e tal eu jogo lixo nas pessoas no cinema. Eu de fato, eu, de fato jogo. Eu arremesso. Então eu falei: puta, vai ser, vai ser chato, porque eu vou ficar puto e eu vou começar a bater boca e eu vou ter que jogar coisas nas pessoas. Então eu fiquei, não.
0: Oh, eu vou ter. Eu vou ter que, que jogar, jogar coisas coisa nas na pessoa. pessoas. Eu fico puto. Eu fico puto. Você é obrigado a tacar lixo na Galera, conversando
1: no meio do shopping, aí vem o Arthur Eloy com uma guarda com de lixo. <risos> com uma, é uma boleta assim, de, é de papel. Assim mesmo,
2: é assim mesmo. Tá. E daí, tipo, estro... conversando pra caralho, começando os trailers, falando alto, falando alto, falando alto Nossa, fudeu, eu já comecei a ficar puto por antecipação te juro, passou assim, o primeiro logo de produtora do, do Halloween tipo, sei lá, assim, o logo da Universal uma das meninas que tava no grupo, virou assim pro grupo dela e falou, ó, oh, tá começando o filme se alguém falar alguma coisa eu vou descer a mão Caralho. ninguém falou nada, o filme inteiro Foda, hein? a sessão mais silenciosa de
0: cinema que eu já fui na vida ai caraca, eu fiquei imaginando um com um saco de lixo <risos> chegando com um saco de lixo no cinema sabe, pra ver o filme eu faço isso,
2: eu faço isso sempre, eu já fiz isso em cabine também cabine de imprensa Caralho. porque pra mim, é a Não, facin... cabine de a é bizarro. Bizarro, ele jo de
1: imprensa. jogou lixo na Isabela Boscov.
2: <risos> Coitado.
0: Joguei lixo no, na cabeça do Pablo Vilasso.
1: <risos> é, mas aí ele merece. Pô, é bizarro. Oi,
0: é, é bizarro quando você vai uma, você... Ah, se assim, um dia ah, eu, eu assim, volto mano. na
3: cabine e fui mais eu ia jogar o é. um negócio nele.
0: É porque filme de terror, cara. Às vezes o fato dele. Quanto mais. Ele é igual vinho. Quanto mais velho ele fica, às vezes ele fica mais assustador. Igual eu. <risos> <risos> o, o filme O Bebê de Rosemary. Eu gosto de falar Rosemary. Rose Rosemary. Não, mas Rosemary é melhor. Cara, eu acho esse filme extremamente assustador. E eu acho que ele é mais assustador ainda. Não, e ele não é assustador. Eu não vou falar assustador. Não é a palavra assustador. Ele é aquela coisa mesmo do terror psicológico. De você ficar, mano, o que, que tá acontecendo aqui? Eu acho que o terror até se confunde às vezes com suspense. No caso é terror, porque no, no final a gente a, sente a
2: vibe do negócio, né? A minha, a minha defesa, assim, acalorada é de que suspense como gênero que as pessoas pensam. Ele não existe Ele veio com uma defesa aí Do, do cateamento do terror dos anos 80, 90 e 2000 Por Muitos filmes que as pessoas acham que é de suspense São filmes de terror Tipo Silêncio dos Inocentes Sinais, O Sexto Sentido
1: Eu concordo em gênero, número e grau com Arthur Eloy. E eu tô muito feliz que tu veio falar isso aqui, mano
2: Essa diferenciação é só porque, tipo Ah, Slasher, ele começou a ser produzido assim Meio que em linha de montagem dos anos 80 E cada vez eles eram mais sangrentos E mais absurdos e tal E como ele é o gênero mais mais midiático do, do terror, a galera ficou com essa imagem, tipo, você pensa no filme de terror, ele é um slasher, tipo, grandes chances, né? E daí chega, tipo, por conta disso, você tem um movimento ali de, tipo, não, a gente vai fazer filme de terror que nem eles eram, tipo, nos anos 60, nos anos 70, só que daí pra afastar essa imagem, daí cria o um nome suspense, só que são filmes de terror. Hoje em dia a gente tem isso ah. com o pior termo possível, que é o pós-horror, pra mim ele me machuca pessoalmente. Que bizarro, nunca vi esse termo. Filme da 24, por exemplo, Hereditário, A Bruxa, ah. é. Que são filmes de terror, tipo, com uma pegada um pouquinho mais clássica, só que daí a galera descobriu hoje e
0: Como se fosse uma... uma coisa nova, né? Como, Como se fosse, fosse uma tipo... coisa nova. Caramba. Não, de fato, são, são filmes, assim... É... Tem umas coisas ali inéditas, mas assim, de, de gênero, já teve coisa antes parecida.
1: Inclusive, eu lancei no meu canal, aproveitando pra fazer o jabá aqui do Viagem Literária, eu acabei de lançar um, um vídeo sobre o Brandon Cronenberg, que é o filho do David Cronenberg, o diretor do, da Mosca e tal. E nesse, nesse vídeo, inclusive, eu bati nessa tecla de que as pessoas comparam muito o Brandon com o pai dele, por conta dele fazer o body horror, dele ter os elementos surrealistas... Só que você aplicar isso nos anos 80, como o David Cronenberg fez, e você aplicar isso agora, em 2020, que ele lançou o último filme dele, é um bagulho completamente diferente. O Brandon, ele faz um, uma versão revisionista do cinema do pai dele, mas ele põe elementos suficientes modernos, elementos suficientes do cinema dele mesmo para ele ser considerado um cineasta em si. E eu acho que é isso que a, a 24 a House, essa galera aí, a própria Neon que tá trazendo esse, essa galera nova de terror, Ari ter Robert Eggers, ou o próprio Jordan Peele, eles, por exemplo, o último filme do, George, do Jordan Peele, Nope, ele é um filme de alienígena que se passa numa fazenda, como é, por exemplo, Sinais ou o próprio filme é um filme Spielberg é um é Isso, ou o próprio Midsommar, o Midsommar ele é nada mais que o Wicker Man moderno.
2: O Jordan Peele inclusive, a parte mais engraçada disso tudo é que ele não foi ele fez um filme de terror com Corra ele não foi recebido como um filme de terror e sim so como um suspense de crítica social, isso Nossa, deixou o Jordan caralho. puto da vida e foi por isso que ele fez Us é. na sequência, porque ele falou eu vou fazer um filme de terror então, já que vocês não achavam que Corra era um filme de terror eu vou fazer um filme que é macabro, que vai deixar vocês assustados. Eu já gostava dele quando ele fazia Comedy Central.
3: Exato, foda. mas
0: é, não, é, não é bizarro, tipo assim, tu, é, 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 o, é o famoso dar palco pra maluco e dar certo uh -huh. porque <risos> o cara ele só ele é, fazia um negócio é. ali que você ficava, esse cara engraçado. De repente o maluco é um gênio, pô.
2: Mas o... Tem, tem aí tipo, uma conexão muito grande entre terror e comédia. Foi o que a gente falou no começo do episódio, mas o... eu, por sorte, tive, tive a oportunidade de entrevistar o Jordan Peele uns anos atrás pra Us, e ele falou justamente isso. eu falei meu, terror e comédia, eles são os dois lados da mesma moeda. Porque tudo depende de construção. Muita cena de comédia, se você altera poucos elementos, vira uma cena de terror. E vice-versa. É por isso que, sei lá, se tem gente que vai no cinema assistir um filme de terror e tá rindo.
1: Tipo Sim. o anão do Coringa. Vocês não deram a risada quando o anão não conseguiu alcançar <risos> Nossa, a porta?
2: então, eu
3: não dei risada, mano, mas a <risos> sala de cinema que eu tava inteira deu risada. É o
0: riso de nervoso.
3: Exa não, tipo, tinha gente que riu quando ele, ele atirou no, no Rob De Niro. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Aí eu tinha uma galera rindo, mas dava pra perceber que era um, que era um riso de, de nervoso. Não, tinha um cara do
0: meu lado que tava rindo que eu denunciei ele depois, inclusive. Tava
3: rindo, tipo. Tava Coringa. Ele tava Coringa é, né?
0: é aquele cara que foi hipnotizado no, no palco e falou: Imagina agora que tá todo mundo pegando fogo, aí ele começa a rir. Aí, rir. <risos> enfim. A
3: minha franquia de filmes favorita. De terror é a hora do pesadelo. O Fred Krueger sempre foi o cara que mais me chamou a atenção desses slashers clássicos de terror. Eu sempre achei ele muito mais. É muito mais da hora, justamente por isso, cara. Tipo, você não pode dormir, porra. Ele é muito engraçado, inclusive. O Fred Krueger é muito engraçado. Eu tenho uma opinião polêmica. Lá ah, vem, o Renan sem coração.
1: Não, não, falando sério agora, tu vai gostar do que eu vou falar. Se o Oscar não fosse como ele é, o Robert Englund tinha ganhado um Oscar por interpretar o Fred Krueger.
2: Facilmente. É,
0: se o Oscar não fosse uma bobice pura...
2: Se o Oscar reconhecesse filme de verdade... É, <risos> se não fosse só filme de guerra
3: e... Não,
0: é, é melhor, melhor falando, né? Se tivesse uma... um soldado ali, um soldado <risos> perdido naquele filme ali, ele tinha ganhado alguma coisa. Cara, o Arthur, o Arthur Elói
1: falou de filme média metragem eu lembrei de um que tá na minha cabeça faz muito tempo, eu queria saber se vocês viram, cara,
0: porque eu acho que eu... Bizarro esse termo existir, mano.
1: Média metragem não, desculpa, de médio-orçamento... Foi mal.
0: Ah. <risos> tá, média-metragem tá... defendo também. Mas assim, média-metragem existe? É ali entre, tipo, 30 e 50 minutos. Ah, Enfim, né? Legal, bacana. É um filme
1: de terror anos 2000, que pra mim foi uma época fraquíssima pra, pro terror, de médio orçamento e que eu vejo pouca pessoa falando, até no YouTube, assim, acho que só uns youtubers gringos que eu ouvi falar sobre o Chris Tuckman e tal, que é o Mothman Prophecies. Eu acho que aqui no Brasil ficou a última profecia com o Richard Gere, e a Laura Line, do Ozark não, não vi vocês mandam o lance do Homem Mariposa aquela eu,
2: eu conheço o mito só que eu tipo ainda não, não fui atrás de nada é, de nada envolvendo In,
1: então o Homem Mariposa ele é um bagulho de criptozoologia que em tese é um é um cara assim gigante de sei lá quase 3 metros que tem asas de mariposa e ele aparece em lugares, ele é avistado em lugares onde vai acontecer uma tragédia, sabe? Tipo, a pessoa vê um Homem-Mariposo, alguma merda vai rolar ali. E aí fizeram um filme sobre isso com o Richard Gere. Eles fizeram, pra mim, a melhor coisa que você pode fazer em um filme que tem um monstro, que é não mostrar o monstro. Durante o filme todinho, o Mothman não aparece, cara. O máximo que tem, que inclusive é a cena mais tensa do filme, o, o Richard Gale tem uma esposa que faleceu e tal, morreu de câncer, foi, foi terrível. E aí um cara que ele é tipo um... ele é tipo um esparro do, do Mothman. Ele é um humano que ajuda ele a fazer os bagulhos e tal. Ele chega no Richard Gale e fala, olha, hoje meia-noite no teu hotel, tu vai receber uma ligação. Alguma pessoa vai falar contigo. E aí o Richard Gale volta pro hotel dele e aí vai criando uma cena de tensão e tal. Vai vindo a construção, ele vai no banheiro, aí ele lava o rosto, ele olha pro telefone, e aí ele volta ele, não, porra, ninguém vai me ligar. Como assim alguém vai me ligar? Nada a ver, pô. Ninguém sabe que eu tô aqui e tal. Vem aqui, que ele é jornalista, vem aqui investigar vai chegar a parada e tal. Aí ele não consegue sair da cidade, é muito foda. Toda vez que ele tenta, ele volta pra onde ele tá. Meia noite, o telefone toca. E aí ele atende e tem só uma respiração do outro lado. E aí um cara começa a falar com ele... E aí, daqui a pouco, vem a voz da esposa dele, sabe? E a cena vai escalando, vai escalando, é eu, vai escal... eu acho que no Brasil ficou A Última Profecia, deixou...
3: Eu... É A Última Profecia, eu pesquisei. A Última já.
0: Profecia. Caramba, a meia-noite eu <risos> vou te contar um segredo.
1: O lance desse filme é que, por ele ter médio orçamento, ele teve que fazer algumas decisões criativas sobre isso, né? Meteu o tubarão. É, fez o tubarão. O lance de não mostrar o Mothman, pra mim, foi perfeito. Tu vê, no máximo, assim, o bagulho, a visão dele em primeira pessoa, sabe?
0: Que eu acho até meio bobo. Isso é bizarro que todo mundo que acerta, acerta quando é obrigado a acertar.
1: Tem monstro
3: e monstro, porque, tipo, tem filme... Eu, eu, por exemplo, tenho uma opinião que normalmente é uma opinião impopular quando eu falo. Eu gosto muito do remake de O Lobisomem, aquele com o Benício Del Toro. Pode crer.
1: É... Não é tão impopular, não. Eu também não acho tão impopular, não. Eu gosto desse filme também. Eu também gosto desse esse filme. Eu,
3: eu amo esse filme. E, cara, esse é um tipo de filme que o monstro é o, o, o... principal do filme, e a gente tem que ver ele o tempo todo, e eu acho muito foda o jeito que eles decidiram fazer o monstro nesse filme, porque nessa época, em 2010, era fácil. Qualquer chegar, não, bora fazer tudo CGI que o CGI agora é o que há. E na época 2010, puta que pariu, né? É muito foda, porque ele lembra o estilo do lobisomem lá de, dos anos 40, do eu acho, Do né? anos 30. É, porque ele tem aquela, aquela pelugem, assim, saindo da, das bochechas e tal. Cara, aquela maquiagem Marco é muito Jackson. foda. É, bem, não, do Michael Jackson parece um gato. <risos> Inclusive, a primeira vez que eu vi Thriller, eu tive muito medo, eu era muito criança, mas eu, eu cagava pro zumbi. Zumbi, pra mim, era merda. Toma, coitado. O processo o processo dele se transformar em lobisomem me traumatizou tanto, cara, que durante uma época eu saía para brincar com os meus amigos e então, tava no condomínio e aí ia ficando de noite, cada um ia indo para casa. E aí chegava uma hora que eu ficava, tipo, porra, se eu for o último a sair, eu vou ter que ir andando sozinho para casa. O Michael Jackson e vai mexer. Eu me tinha pegar. medo do Michael Jackson. Exato, só que era o Michael
1: Jackson em forma de lobisomem que eu tinha medo.
0: Muitas crianças tinham medo do Michael Jackson mesmo. Cara, eu ia fazer essa piada,
1: porra. Tu me ganhou por um <risos> segundo. <risos>
3: Cara, então, eu nunca vi muito desse filme de clássico. Eu vi o, o Drácula. nunca viu nenhum? Não, eu vi o Drácula, mas o Drácula que eu vi foi o do Belo Lugosi.
0: Não, o Drácula que tu viu não foi esse, não, mano. O Drácula que tu viu foi o Drácula. O Drácula do. Do Coppola. Do Sirius Black.
3: Não, não foi o, o Drácula de Stoker. O do Belo o do Lugose é o
2: clássico. O do Belo Lugosi é o primeiro.
3: Eu é. só vi
0: do Coppola, mano. Eu só vi do Coppola.
2: É da Universal? É da Universal.
3: É o, é da... é o ah, que lançou todo
2: o universo da Ah, Universal. não, eu tava
3: confundindo. Eu tava confundindo que o da Universal era o do Christopher Lee. Só que o do Christopher Lee era o da Hemi. Do Christopher Lee é da Hemi. Eu só vi o Nosferato. Caralho, eu nunca vi o Nosferato. Legal, hein? Surpreendentemente legal, até hoje. Inclusive, vai ter aí, né? O novo Nosferatu. Sim. Do Robert Eggers. E, pô, o menino do It lá vai ser o Nosferatu. Do Skarsgard. Cara, é. não tem
2: nenhuma pessoa que combine mais pra
0: fazer Nosferatu do que o Robert Eggers. Lembrando que o Nicolas Cage vai ser o Drácula, né? Cara, eu tô louco pra ver esse filme, cara. É porque não vai ser o Drácula, né? Vai ser o Nicolas Cage de Drácula. A gente
3: já tem um filme do Nicolas Cage de... que é um vampiro. O Beijo do Vampiro. Beijo do Vampiro na novela?
0: Novela excelente também, inclusive.
3: <risos> o vilão Boris. É esse que o Nicolas Cage ele bota uma dentadura de, de vampiro.
0: É, fica fazendo cara. Todo mundo bota uma dentadura do, do vampiro. Não, mas o Nicolas
3: Cage, ele fica realmente achando que ele é o um vampiro. E aí, não, mas agora vai ter um filme que ele é, de
1: fato, o Drácula. Esse eu tô louco pra ver. Cara, sabe o maluco que eu odeio? O Tim Burton. Por quê,
0: cara? <risos> o cara? que é isso? Ah, tá de brincadeira, pô.
1: É que vocês estavam falando de Bela Lugosa e eu lembrei do único filme do Tim Burton que eu gosto, que é o Ed Wood. Não é possível. Não é
3: possível, cara. Aí
0: tu errou, mano, porque... Porra, o
3: Tim Burton
1: fez a minha infância, cara.
0: Não, tudo bem, fala aí, porque você gosta só desse. Eu não gosto só desse, não mentira. Eu Gosta do Monge Pênis também. É do Jorge de Pênis. Monge de Pênis. <risos> tu gosta também, com certeza, do Extremo Mundo de Jack. Tá? Extremo Mundo de Jack não é do Tim Burton. Né? Não é do Tim Burton. cai no efeito Mandela cai no efeito Madela. No efeito não, uma não, dela.
3: não. É porque o nome do filme é Tim Burton's Extremo Mundo de Jack. Só que não é ele
2: que dirigiu.
0: Ele deu a ideia é. e o Henry
2: Selick foi lá e... Fez pra
0: eles.
3: É ah.
1: produzido, é porque é produzido por ele. O argumento é dele do Malcolm McDowell. Michael McDowell, não Malcolm. Malcolm é o cara do Caligo. Malcolm é o Larange Mechanic. É o Alexander Delors, do Larange Mechanic. A Larange
3: Mechanic é um filme
1: de terror? Não. Não. Que é desconfortável pra caralho. É um filme de. caos. Ele é quase uma distopia. Ele é um então, ele é uma é ficção científica. Ele é uma ficção social, na verdade. Uma, não uma ficção, ficção social, científica.
3: isso. Eu acho que deve ser um dos filmes que mais me chocou na minha vida foi o mecânico
1: Mas o Tim Burton dirigiu Nove Cadáver. ele fez Beetlejuice também. Eu gosto de Beetlejuice. Eu gosto de de mais coisa do Tim Burton do que eu lembrava.
3: Começou, começou a falar um monte de filme do Tim Burton aí. Recomendo o musical, hein? Beetlejuice é muito foda. O musical de Beetlejuice é incrível. É muito engraçado. É, incrível. é Muito foda. Eles fazem piadas atualizadíssimas. Tem um trecho no YouTube que o Adam Driver tava na plateia e o cara que faz o Beetlejuice na Broadway aponta pra ele e fala, ei, irmão, tu matou o Han Solo. Nada legal. Cara, é incrível. <risos> é muito incrível. Muito incrível. O,
2: Be o Beetlejuice, o musical, é basicamente o musical de Rick and Morty. assim é o Beetlejuice é do musical Até é a voz dele. É. É,
3: a voz dele é voz dele igual. É, é incrível, incrível, sério. Escutem, tem no Spotify a trilha sonora completa, é muito boa. É, é, perfeito.
1: O foda é que eu acho que de 2000 pra cá ele fez o mesmo filme 900 vezes, né? Acho que é por isso que eu peguei o rancinho dele. Claro, ele pegou mesmo. Ele pegou um ator que faz o mesmo personagem? É. Eu gosto do Sweeney Todd ainda. E olha que eu não sou o cara, um cara de...
3: Cara, Todd é foda, hein? Eu não sou um é cara de musical,
1: bom. eu não, não gosto de musical. Não costumo ver. Ah, eu sou ver.
3: apaixonado por musical, Sweeney Todd. O Timbanto, durante a minha adolescência, ele fez muito... Fez parte da minha adolescência mesmo, assim.
0: É, inclusive ele fez aquele filme que a gente gosta, Pedro, todo mundo fala que é uma merda. Qual? Fábrica de Chocolate Novo. Ah, eu gostava. Fábrica de Chocolate é bom, eu gostava, foi um eu muito filme.
2: Gostava, é
3: Um
0: Todo eu mundo gostava. que viu quando era pequeno, quando era criança, gostava, cara, e os adultos não gostam porque tem aquele antigo... Não, é, mas eu amo clássico.
3: o antigo também. Exato, eu amo. exato. Eu tinha o, o, cassete, o vídeo cassete do antigo e eu amava. Inclusive, eu adoro as músicas e tal. Mas o Tim Burton deu outra cara pro filme. E é muito menos... E apesar de ser do Tim Burton, é muito menos assustador do que o primeiro.
0: Os dois são exato exato eu 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 putz eu assisti cara não consigo definir quantas vezes assisti esse filme com a minha prima bizarro
1: Sabe um cara que eu cortei relações recentemente, um diretor de terror que eu cortei relações? Cortei ah. relações de uma vi... Tu apagou uma o WhatsApp só, dele? Né? Paguei o WhatsApp, bloqueei no, no Instagram e tudo mais. Foi ah. o M. Night Shyamalan, cara. Eu... Por quê? Deu o Gemini de Shaman pra mim, verdade, cara. Por quê? Verdade Porque mesmo. o cara tá de sacanagem, né? Não, ele tá completamente de sacanagem, mano. Eu gosto de dois filmes dele, só.
0: O Shyamala só é bom quando ele não tem dinheiro. Tem que tirar o dinheiro dele, tem que falar, mano, você tem 10 reais pra fazer esse filme, se vira aí. O Shaman, ele consegue ser mais pretencioso do que o Nolan. Ele inventou, <risos> ele inventou uma história
1: de Niná as filhas dele e ele gravou essa história de Niná se botando como personagem central Que era o escritor Que ia inspirar o mundo E aí ele botou um personagem de um crítico de cinema Que era o personagem mais babaca do filme Que fica falando mal das paradas dele Meu Deus, mano, eu odeio esse filme demais O,
2: o Shyamalan, eu discordo Que ele é pretensioso. eu acho que muito pelo contrário Assim, eu acho que ele só Ele só tá perdido na, dentro da própria cabeça Mas eu não acho que ele é pretencioso não eu acho, Inclusive eu defendo só, não assisto mais O filme dele, porque, né, convenhamos Eu não assisti esse último tempo eu eu, eu defendo vi. só ele Porque ele continua fazendo filmes originais
1: Ele tentou fazer o Vingadores Ultimato dele E deu errado, deu super errado
3: Eu nunca vi, cara, não vi nenhum, não vi corpo Fechado Não vi Fragmentado, não vi
2: Fragmentado foi o único que eu vi, Puts. porque era um filme de terror E daí, spoilers, né Porque agora tem, já tem vidro Então não é mais um spoiler, mas aí no final Tipo, a última cena do Fragmentado é, Aparece o, o Bruce Willis, né
1: O David Dunn, sim
2: E daí na hora que ele aparece, tipo A, 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 tipo, a minha sala, assim, todo mundo começou a vibrar ah, acho que eu vi no noitão, inclusive. Tipo, o corpo fechado ia ser o filme que ia passar, tipo, por último. Vi no noitão uma maratona assim de chamalã, é, varando a madrugada. Acho que corpo fechado ia ser ou o próximo ou o último. E
1: daí, tipo, terminou o filme. ah, não vi corpo fechado, não, não sei. Sinais é meu favorito. Eu defendo o final de Sinais até hoje. Eu...
3: Sinais tá no meu top 10 filmes da vida.
2: Sinais é incrível.
3: A galera ah,
1: reclama, ah, por que, é que eles vieram pra terra sabendo que aqui tem água? Não sei o que. Vai que não tem água no planeta deles, mano. Vai que eles nem ah, sabiam eu, o que é que a água. Eu, eu não trabalho.
2: Eu não trabalho com lógica. Eu trabalho <risos> com essas discussões de lógica, de ah, por que isso? É, por que esse é filme não faz sentido? Que é, é mentirinha.
3: A primeira vez que eu vi esse filme, tava passando na tela quente e eu tava numa casa de. Praia com a, com a minha família e tal E aí as minhas primas estavam lá de noite assistindo o, o filme e tal, e filme de terror Caralho, mano, imagina que eu não tava vendo O filme desde o começo, eu peguei no meio do negócio Ali, alguns minutos depois O filme, é, do nada Ah, os alienígenas foram avistados No Brasil, olha aqui o vídeo passo fundo do Brasil, vai tomar no cu, mano
0: Tá atrás da garagem. Sempre que aparece Brasil, eu já gosto, mané.
2: Gosto muito dessa filme. cena. Eu gosto muito dessa cena. Inclusive, eu tenho um amigo que é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, <risos> e ele disse que foi assim... O um marco da cidade quando esse filme eu saiu. Imagina, pô. It's behind. Eu amo muito, cara, eu é muita criança. Tá ali, tá atrás da lata lixo. It's
3: behind. É <risos> só de criança bilíngua,
1: cara. muito Eu bom. gosto da cena que o William Wallace, e o apocalipto, ele, o Mel Gibson, ele vai no. Ele vai no milharal e aí vê só a perninha do bicho, sabe? Que ele tá focando com a lanterna. Mano, dá muito aí ele nervoso, vira pro lado. Aí tá só a perninha ele, e não tem trilha sonora, cara. Isso eu acho perfeito. Ele, é. ele vai embora, desesper Não, mano, tu, eu, o Mel Gibson, ele deve ter ficado assustado mesmo. E nessa, Não é possível.
0: É bizarro que tem um Fusca também nessa cena, né? Que é interessante pra representar o Brasil. Esse, é, cara, certeza.
2: sério, esse filme, esse filme é perfeito, assim. Eu acho tudo nele, assim. Ele é tenso pra caralho, mas ele também é bem humorado, né? Tipo, o, o irmão Nossa, do Mel Gibson, o né? O de, Phoenix é... O capacete de, de papel alumínio, cara. Eu gosto, é? eu gosto muito que, tipo, a cena, assim, tipo, que é o ápice do filme, né? Que é o monólogo do, do, do personagem do Mel Gibson, né? Falando... Que é onde ele fala, explica o nome do filme, né? Sim, ah, sim. das pessoas que acreditam em sinais e as pessoas que... Tipo, enfim, né? Tipo, e daí, tipo, o irmão dele fala Não, putz, eu entendo, eu entendo total o que você tá falando Porque teve uma vez que eu tava ficando com uma mina <risos> E tipo, vai pode pra uma crer. história assim, completamente sim. Tipo...
1: Ela quase vomitou nele pode... Mano, é, eu... é, tipo, é isso <risos> Eu sinto muito arrepio na cena que ele entende que a que, que vê o flashback da esposa dele, né? Ele entende que a esposa dele teve uma, uma espécie de visão e aí ele... Que uhum. ela fala pra ele, porra, fala pro, pro Marion, que é o irmão dele, o Joaquin Phoenix, fala pra ele rebater com força. E aí na época ele, porra, ele ignorou isso. Tipo, ah, ela tá morrendo, ela tá delirando, beleza. E isso é, é, o, é o ápice do filme, cara, que culmina em tudo que ele falou nesse monólogo aí de te, entender os sinais e tal. Que aí ele vira, olha o irmão dele, ele vê o taco de beisebol do irmão dele. Ele fala, rebate, rebate com força. Nossa, mano, sobe da ponta do meu mindinho até minha nuca, sobe um arrepio, mano. Sério. Cara, Toda vez que, é que eu vejo isso, eu acho muito
3: foda. Assistam Sinais. é muito assistam foda. Assistam Sinais, pelo amor.
0: Assistam Sinais e assistam é, The Following também. Do nada, falei aqui. Eu queria falar desse filme e <risos> acabou o podcast. Qual é o The Following? The Following, mano, não lembro o nome dele em português, deixa eu ver aqui. Qual não, é, é It
2: Following. It follows. follows. Corrente, corrente follows. do Mal. Ah, Corrente,
1: corrente do Mal. Corrente do Mal. Esse é literalmente pica, hein, cara?
2: Esse, esse é literalmente <risos> pica.
0: Cara, o filme tá com a nota baixa porque mano isso foi é muito ah, bom cara as pessoas não, não respeitam o terror
2: é, né? é por isso é por isso que eu falo que para terror você não pode se guiar por nota
1: e digo mais no no corrente do mal a trilha sonora do Disaster Piece talvez seja a melhor trilha sonora de 2010 pra cá de um filme, cara. Uhum. É muito uhum. boa.
3: Nossa, mano. e deve ter, eu tô pensando agora que deve ter uma galera que deve estar pistola, porque a gente vai acabar sem falar de hereditário, exato. Não cara. tem o é que falar. Esse... cara. Não tem o que falar. Oh, Todo mano. mundo já sabe que é ótimo. Então, queria jogar, dropar essa bomba aqui que eu acho insuportável hereditário. Midsomar, hereditário?
2: Midsommar mid mid assim, é opinião já. A gente ia acabar o podcast
0: bem e o Pedro lança essa no final. Porra.
3: É, pô, eu cara, quero, eu quero é criar o caos. Porque eu acho que Hereditário só tem uma cena boa Mentira. Que é a da menina perdendo na cabeça Exatamente
0: Mentira. Porque
3: de resto, eu acho um saco. A cena do jantar? Então, eu acho que eu tenho que ver mais umas duas vezes, porque eu não entendi não, a porra duas do Duas vezes, assim,
0: não? Pô? como Tem assim? que ver uma vez sendo. Prestando atenção no filme. A não primeira vez eu assisti
3: pote. no cinema, pô. Eu assisti no cinema. A ah, cara no cinema com atenção. gente gritando não, e o batom taca no lixo na TV. Então, exatamente. Eu cena... tenho uma teoria. Eu tenho
1: uma teoria de que o Pedro ele não assiste filme de verdade, cara. Ué, como assim? Eu acho que ele viu só de volta pro futuro e Star Wars é isso, sabe? Aí o resto Como ele assim? fala assim de cabeça.
3: Cara, eu achei chato, sei lá. O final, Aí final... O final do filme... Exato o final, eu falei, o que que aconteceu, mano, do nada, a casa da árvore, aí
0: o menino com a mulher, de Jesus. Assim, a mulher explica
1: tudo, a mulher pega no ombro do moleque
0: e explica o plot do filme inteiro e tu não entendeu, cara. Ah. Ah, esse, então... esse, esse é o final odiado pelos youtubers, cara, que os youtubers querem fazer o final explicado, o filme já faz o final explicado. <risos> pois é.
2: Caralho, como Ai, cara. assim? A amiga a amiga da mãe que se aproveitou do, do momento de fraqueza aí da família pra usar o menino pra, como parte de um culto satânico.
1: Que a avó dele era a... Que a avó
3: dele estava
2: envolvida no rolê, assim. Cara,
3: é isso. Eu vou ver esse filme de novo e eu venho aqui no Amendo Bobo falar o
2: que uh, que esse, eu... esse, inclusive, é o filme que eu... Que, né, o Renan citou aí a Tony Collette Pra mim, é o filme que é imperdoável. O Oscar não tem indicado ela pra, pra melhor
3: atriz. Ah, não. A, minha, a mulher que faz a mãe dele é foda mesmo. Quando ela surta ali, é, é absurdo. Dá é
1: uma das
0: provas que o Oscar ignora filme de terror mesmo, né? Ela tá é. perfeita.
1: Ela é um destaque, com certeza, mas eu acho criminoso as pessoas não comentarem tanto sobre o resto da família. O of Thrones, O
3: Nat Wolf. Nat Wolf, não. O Alex Wolf. O
1: Alex Wolff e o Gabriel Byrne estão muito bem no filme. Gabriel Byrne está
3: excelente.
1: Ele é
0: literalmente o Gabriel Byrne nesse filme. Né? <risos> Putz. A menina, a menina que perde a cabeça, né, cara? Pô, chocante. chocante, Nossa, ela, chocante. Ela, ela é
2: irritante, mas ela é boa. Assim, Bebeu demais, perdeu a
1: cabeça.
0: Assim, não faltou filme nenhum, essa que é a verdade. Sabe o que não faltou? Porque quando você tá é, conversando com seus amigos, você não vai para casa e fala, ih, faltou falar do filme tal. Você não sai falando isso porque você conversou o suficiente e acabou, <risos> entendeu? Você não vai com uma pauta para conversar. A gente não tem pauta nenhuma aqui, mano. A gente tá conversando sobre filme de terror. Ai, mas nago. E Pedro? Faltou falar, tem que falar mais gostando dessa conversa. A gente volta aqui e faz a parte 2. A gente fala de mais filme de terror, beleza? Assim, não tem uma lista. A gente vai falando Outubro abice. do ano que vem, a gente volta a falar mais. O... Caraca, isso aí é bom. Todo outubro... <risos> A gente, todo fala, a gente faz o mesmo, o mesmo podcast Porque isso aqui é infinito, velho Com os mesmos convidados Eu
2: acho justíssimo E todo ano eu tenho como desafio aí assistir um filme de terror todo dia Em outubro E daí... Olha aí,
3: e sempre Abra sobra Cadubre.
2: E sempre sobra Porque é uma fila interminável A
3: galera inclusive... que é desenhista tem o Inktober o Arthur tem o Terrortober E a,
0: o Abacadubro Inclusive o, o Arthur agora ampliou o negócio Porque tudo que eu vi de suspense na vida Na verdade era terror
3: Era terror esse tempo todo Te enganaram Eu ia até falar, inclusive dividir um dividi dos, um dos meus filmes favoritos da vida. Tá, não é da favorita da vida. Ele é só um filme que me marcou muito quando era moleque. Paranoia com o. Shia o, o, o menino lá, o Shia LaBeouf. Não, esse filme é mó da hora, cara.
2: Eu acho, acho maneiro, Acho maneiro esse
3: filme.
0: É, é, é bom, mas é uma cópia que não se assume que é cópia, mas tudo bem. Tem, cópia janela de discreta. Que... janela cópia de discreta. Janela discreta. É uma janela discreta, é
2: discreta dos Millennials, pô.
0: O pior de tudo é que é uma cópia que o autor fala que não, não é uma cópia, não, pô. Aí errou. Pelo ah, menos admite, na moral. Verme. Verme, verme, ah,
3: verme. Não tava sabendo, aí. Vou, vou, vou pesquisar. Inclusive, na esse filme Não, mas que matou, é bom,
1: é bom, é bom. O David Morse, que é o ator que faz o vizinho, ele é muito bom e ele é subestimado, hein?
0: Esse filme é muito bom. Eu lembro, eu lembro até hoje da cena do bode, mané. Do bode, não, do, cabito, do cabrito. Sei lá o que, que eles botam lá daquele, naquele saco na garagem, que a gente pensa que é um corpo e tal. É, Forte demais. É um demais. cervo,
3: é um cervo. Do
0: nada meti um cabrito, pô, nos Estados Unidos. <risos> <risos> tipo, ah, vai que, né?
3: E eu assisti esse filme recentemente, hein? Assim, ele é da hora, mas ele envelheceu mal, hein? O Shia buffer era muito creepy nesse filme. Ele era um, um Stalker bizarro,
0: mano. Eu, exato, ele era um Stalker. Não, Primeiro que ele, ele macetou o professor de espanhol dele na, na, na escola. Ah, né?
3: mas aí quem nunca, né? Quem <risos> nunca saiu Boa. na mão com o professor. E, e, ah, e amarrando... Aí ele vai preso, né, cara?
2: E amarrando com o <risos> que o Imaginago tinha falado lá no começo do episódio. A melhor coisa desse filme, do, que, que paranoia entregou pra gente, foi que o roteirista desse filme é o diretor roteirista de A Morte da Parabéns.
0: Caraca, Caraca o cara fez A Morte Tá de Parabéns. A Morte olha Tá de Parabéns. Presta o Christopher Landon... Tá <risos> 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 mas aí, Pedro, pergunte aí <risos> onde as pessoas se encontram? O
3: Renan, que já veio aqui algumas vezes, uma vez, na verdade. Onde é que a gente encontra, meu querido? Viagens
1: literárias no YouTube e no Instagram. Só chegar lá, eu tô lá. No Instagram, eu tô menos, né? Quem cuida mais é a Dona Monique, minha cara é metade. Mas no YouTube, toda semana, sua figurinha carimbada, vídeo sobre cinema e literatura.
2: E você, Arthur, onde é que a gente te encontra? Bom, as pessoas me encontram é, profissionalmente no Jovem Nerd, né? No Nerd bank Falando também sobre terror, desgraças, em geral. Nas redes sociais, em todo Lugar é arroba 117 Arthur com TH. E também, né, aproveitando aí a temática, vai que alguém. Que nem, que nem falou Se a pessoa ouvir esse podcast e falou, ah, faltou tal filme, então vou puxar aí pro, pro meu podcast, que é o Não Apague a Luz, que é um podcast de terror semanal que eu faço com os amigos. Pô, excelente. E toda semana, toda segunda-feira tem, tem episódios curtos também, assim, às vezes menos de meia hora. Se você quer uma dose aí de desgraça na sua semana, ouve aí. E você, imaginava, que nunca fala suas redes sociais, onde é
3: que
0: a gente te encontra? Tá vendo? gente esqueci de novo. Mano. <risos> arroba Imaginago TV me encontra. Quer dizer, procura Imaginago aí que você me encontra. É, é, é porque é bizarro, né? Tipo assim, é um nome tão esquisito, que você só pesquisando você encontra. Então é isso. Antes da, da, da despedida, eu só
2: queria deixar um, um, uma última coisa aqui, que eu preciso retratar isso, porque eu trabalhei no Omelete por muito tempo e quando aparecia nos vídeos, muita gente via, assim, por causa do meu bigode e tal, falava, caralho, eu Imaginago, Imaginago. <risos> só, que, é só que na real, eu sou, eu sou o, o Imaginago Reverse, assim, porque eu sou uma pessoa completamente anti-Disney, sim completamente <risos> anti-animações, então eu gosto disso,
0: assim, que eu sou Tipo, o Zoom, eu sou o Zoom do Imaginago. Imaginago do multiverso. Clica aí nos no cinco estrelas, por favor, do Amendo Bobo. Dá uma avaliada aí na gente, aí onde você estiver ouvindo, que é importante para gente poder continuar fazendo, beleza? Então, a gente quer ser aí nessa meta aí de ser o seu terceiro podcast favorito. E vamos chegar lá um dia, beleza? Não, mas tem que estar tá, é, na lista... Do do top 3 do Spotify. Exato. A gente, a gente não sabe nem que categoria que a gente se encontra mais, mas é, você avaliando a gente, Provavelmente a gente dando vai ter estrelas.
3: que mudar, mas dá 5 estrelas.
0: <risos> dá 5 estrelas aí pra gente no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts que tamo junto demais. Valeu? Até a próxima, hein? Vamos nessa. Até, galera. Falhou.